0: Сегодня у нас книга Евгения э, Жигилина «Мастер звонка». То, что я перед вами сижу, заслуга не хороших событий, а тяжелых. И то, что книга в
1: результате появилась, заслуга не счастливой жизни, а сложностей. Я прям жестко в продаже пошел, а это автобизнес. Это был его период подъема. Там ты не спишь, не ешь, не живешь дома с семьей, ты на работе. В нашей компании телефон нельзя было отключать даже ночью. Там я научился дисциплине и научился подчиняться. Это было очень ценно. И там я узнал фразу «Тот, кто не умеет подчиняться, никогда не сможет нормально руководить». То к моменту, когда я осознанно решил уйти из компании, а мой руководитель не понимал, почему я ухожу, я был руководителем обучения на тот момент. Это всей роль фрозницы. Это больше тысячи
2: человек. Поделимся, кто когда и как прочитал эту книгу. Эта книга помогла дальше работать, помогает звонить, появляется мотивация, появляются скрипты.
1: Можно 10, 15, 20 лет заниматься чем бы то ни было и не стать там профессионалом.
3: Книга... Наставление для продажника, кто занимается холодными звонками, даже не просто о звонках, а в целом о коммуникациях.
0: Люди гораздо сложнее возражают тем, кто им нравится. Каким образом можно стать
1: хорошим продавцом? Плюс там 5 миллионов у вас добавит освещение. Меня заинтересовало его 5 миллионов, честно говорю. Но я ему говорю, слушайте, ну вот вы четко с снаречивый, 5 миллионов. Да вот все так вот, вот заявляют, вот приходит чуть ли не каждый. Когда продавцу раз в жизни сказали какое-то обидное возражение... Он так зацикливается на этом, что мечтает именно его научиться делать. Продавец в очень активном бизнесе сгорает за один год. Начинается депрессия, начинается алкоголь, в современном мире у кого-то начинаются наркотики, давайте будем честными. Это был стрессовый отбор, они тогда практиковались, мне говорили, что я чмошник и ноль, и недостойный жизни вообще на планете Земля, а я не хотел вернуться к любимому человеку, который в меня верил, и сказать, папа, я облажался.
4: Что в жизни больше побуждало двигаться дальше – проигранная сделка, плохой контакт, или выигранная сделка, хороший
1: контакт? К этому времени, Михаил, уже был момент, когда задница стала маленькой, а вдохновение стало большим. Совернуться а я хотел все время, потому что гонора у меня было полно, а знаний и опыта – ноль. Я спорил со своим руководителем, опровергал его действия. Он, наверное, видел какой-то потенциал, и поэтому не уволил меня в первый же день, а причин у него было много. В хорошем колл-центре первый месяц человека стажируют только звучать.
0: Сегодня у нас на повестке книга Евгения э, Жигилина, мастер звонка, который порекомендовал к прочтению Леон Вартанян. Да, то есть это так случилось э, довольно спонтанно на игре Я умал протодец. Леон продемонстрировал свои навыки, да, про то, как нужно разговаривать, как нужно подтверждать, там, еще раз Левон, да, тогда отметили, и вот сказал про книгу, не прошло и месяца, и вот мы ее читаем и обсуждаем. По-моему, это круто, давайте тогда поделимся, кто, когда и как прочитал эту книгу, при каких обстоятельствах. Левон, расскажи, как у тебя это произошло.
2: Ну, я тогда начал работать по холодным звонкам компания «Яндекс». Это был мой первый опыт с холодными звонками. И, соответственно, компания «Яндекс», у них есть библиотека тоже, и где она прям в первых рядах стоит эта книжка. Книга. То есть начал ее слушать, потому что он, он, там она есть и в тексте, и в аудио. Начал слушать, он очень классно то есть, ну, говорит. И, соответственно, когда начал, то есть, эта книга помогла дальше работать, соответственно, помогает звонить появляется мотивация, появляются скрипты, и даже сейчас вот звоню, когда людям, да, или в компании, вот этот вот «Добрый день», который вот у него прям по всей книге идет, и звонишь, и тут тебе это, там такой-то, такой-то «Добрый день», и прям сразу понимаешь, о, здесь ребята книгу слушали или читали точно, и это чувствуется, это прям чувствуется, да, поэтому книга, то есть, ну, зашла, и было, ну, ну куча тут вариантов, которые можно использовать, поэтому, поэтому ее и рекомендовал, ну, и использую Теперь постоянно. Ты
0: сколько тренировок из книги прошел, когда я
2: читал? Я тренировки, честно, вот не проходил. как бы Я их слушал, что надо делать, не проходил. Есть, ну, что-то где-то свои скрипты проговаривал, да. Есть, mm-hmm. есть вот где обход секретаря, да, вот этот шикарный, где, то есть, я его попробовал несколько раз даже. Единственное, что я не могу вот этот весь текст, может быть, надо как раз потренироваться. прямо вот дословно не могу сказать этот текст. Ну, вот где... Большой такой то есть, как бы обход секретаря, он у меня записан даже, есть, соответственно, этот обход секретаря, где я обращаюсь к вам впервые, вы меня не знаете, и вот так далее, так далее, так далее, вот этот большой обход секретаря, я его попробовал на компании, ну, невозможно было пробиться, то есть только почта, только почта, да, то есть, и я думаю, ну, я попробую... Конечно, все равно перепрыгивал через слова, но мне кажется, это такой монолог огромный, надо сказать, человеку. Но в конечном итоге, там, на той конце линии, да, секретарь, молодой человек, то есть он такой, так сильно извинялся, что ну, у него нету по регламенту перевода, ну поймите, пожалуйста. Я говорю, ну вы хотя бы просто спросить можете? Конечно, я спрошу узнаю, вдруг можно будет так сделать. Я перезвонил, он говорит, ну, Леон, ну, извини, ну, нет, сказали только почты, и все. Но он прям после вот этого выражения, он прям извинялся передо мной. Не просто выбросил, а извинялся. Поэтому... Но это работает, да. я это попробовал, это реально работает. Круто. Круто, круто.
0: Хорошо. Кто узнал о книге... Давайте так вот, чтобы немножко там, может быть, сократить, не сократить. А кто узнал о книге не... Из Глерио или прочитал ее, ну, не из нашей библиотеки, и прочитал ее там раньше, чем при подготовке к сегодняшней встрече. Я понял. Ливон, спасибо тебе большое рекомендация. В общем, как и все, я тоже узнал о книге от Ливона и, в общем-то, читал ее на этой неделе. Тогда. Тогда поменяю вопрос на какое у вас впечатление было в процессе чтения книги. Вот первое впечатление, что думали, что для себя отметили в двух словах. Миша, расскажи. Добрый день. Для меня книга – это такое
4: сравнение. Помню, когда учился еще на школьной партии, у меня была такая табличка, где были по физике все все формулы по всем темам. Шпаргалки, И ее можно было... (смех) Шпаргалки, да, со всеми данными, со всеми значениями, переводами. И полностью, если по теме, то идет все-все-все, все формулы. И вот эта книга мне показалась такой же шпаргалкой, которая не просто дает текст, но еще и говорит, а вы попробуйте. И дает и скрипты, и говорит, вы попробуйте на своем примере, а потом посмотрите, как у вас получится. Поэтому книга произвела на меня очень хорошее впечатление, нужное. Но она мне показалась не очень простой, то есть в ней нужно разбираться, и я понял для себя, что мне одного раза прочитать, прослушать, мне нужно к ней будет вернуться еще, и чтобы она у меня была всегда... Что, ряда, что, что значит ну, чтобы были эти уроки зашли в голову, нужно к ней возвращаться и делать контрольную работу по ним.
0: Угу, окей, хорошо, понял. Саш, как у тебя впечатление по книге?
3: На самом деле, отличная книга. Жаль, что мы не прочитали ее гораздо раньше. Вот. Пришли бы гораздо, наверное, более... Короткий промежуток к лучшим результатам. Книга – книга наставление для продажника, кто занимается холодными звонками. Да и в целом книга даже не просто о звонках, а в целом о коммуникациях между продавцом и клиентом. Неважно, это звонки будут там, либо это какие-то личные встречи. Все равно принципы, которые там изложены, они полезны, они практичны. И книга действительно полезна. Поэтому, мое мнение, обязательно к прочтению всеми продажниками.
5: Угу.
0: А, окей, хорошо. Ладно, этот вопрос чуть позже задам. Настя, как у тебя впечатление?
6: А, ну, мне понравилось. Я прочитала, я ее читала за неделю. В общем, быстром принципе читала. Но. Я вот согласна с Мишей, что мне нужно будет вернуться, чтобы закрепить результат, а, потому что там есть практические задания, да, на которых ты должен а, то есть их проходить. И я думаю, это было более бы более эффективно, да. Ну, не прочитать. Но ну, я ее вообще слушала, потому что я сначала начала читать, мне было вообще прям ну, тяжеловато ее воспринимать. И я ее включила в Яндексе, вот, и слушала, она там как раз есть. Сейчас, секунду. А, и я ее уже в электронном варианте в аудиоформате, все прослушала. Вот, я осталась, остановилась на 41 первой главе, там, там осталась, там, по-моему, по-моему, еще одна глава и заключение, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот. А, практики, да, практика, вот практику, надо пройти практику. С кем-нибудь надо просто потренироваться, потому что там есть такие моменты классные. Ну, и сначала очень много было написано про теплые звонки, да, которые меня пока не касаются, и mm-hmm. когда я уже перешла к холодным, вот, там было более интересно, ну, для меня лично. Потому что там есть практика как раз, да, и вот ее бы ее пройти, было бы вообще классно, ну, потренироваться. Но осталось только потренироваться, и хотелось бы еще к ней вернуться и прям вот выписать, да, вот реально, которые есть там, скрипты. Там прям скрипты за включение разговора, когда да, разговор заканчиваем, прям фразы прям классные есть, которые, ну, я их для себя взяла, и, и мне их надо переписать. Вот я вернусь к ней и перепишу их все.
0: Супер, супер.
5: Альгиз? о книге я узнал после того, как был анонс в чате о том, что будет обсуждаться эта книга хочу сказать, что эта книга, конечно очень много там практических советов но помимо практических советов там есть очень такие жизненные ситуации которые наверное нужно использовать в своей жизни, в частности по поводу того, чтобы там, каждый день делать какие-то добрые дела, потому что если будут делаться добрые дела, то значит у тебя настроение улучшится, а если настроение лучше, значит легче будет достигать целей, поставленных перед собой. То есть такие моменты какие-то вроде простые, но они влияют на жизнь, влияют на результат, и поэтому это важно. Тут недавно мне позвонили из компании Прок, заказывала, заказ сделал у них с доставкой. И такое ощущение, что как грубо-сотрудница вот читала эту книжку, потому что после ее общения у меня такое приятное впечатление, потому что она задала вопрос а все ли хорошо, а правильно ли упакованы были продукты, а правильно там курьер э, общался с вами. То есть вообще такие просто такие приятные были вопросы, но с такой интонацией были хорошо. Заданное, что после этого вообще как мне какой-то подарок сделали. Поэтому очень важная книга для того, чтобы ее использовать на практике. И да, к ней надо будет возвращаться. Потому что она просто так за один раз э, тот материал, который там есть, не освоит.
0: Понял, понял. А, Юль, как у впечатление?
7: Я присоединяюсь ко всем коллегам, тоже книга понравилась, э, узнала ее только сейчас, вот, ну, когда было объявлено прочтение, Начала слушать в Яндексе и потом перешла на, как сказать, на формат э, чтение, вот, и тоже, как Анастасия видела, что много касается теплых звонков, понимаю, что книга большая, все, не успею, поэтому я вот стала выборочно брать больше именно акцент по холодным, то, что сейчас работаю, то есть и, соответственно, их запротоколировала себе вот эти моменты, которые мне понравились, и буду тренироваться с клиентами, то есть, ну, пришлось прочитать книжку, я имею в виду фрагментарно, я имею в виду все, что по теплым, по диагонали, потому что, ну, чувствую, что не успеваю, иначе холодно не отработаю, не прочитаю как следует. Поэтому за счет вот того, что я тут выделила блоки, мне удалось ее законспектировать и прочитать в том объеме. А так она, конечно, большая, то есть, ну, сложно за неделю такую книжку освоить.
0: Ну, понял, понял. Хорошо. Окей. По книжке, по первому чтению понятно. Кого, какие мысли возникли? Ну, вот мы уже там начинали дискуссию про продажи. Это больше как процесс, либо там про акт какой-то разовый все-таки Юля тогда Настя Саша мы склонили ну я мы склонились к тому что продажа – это акт Леон, насколько я понял тебе ты согласен да, что это процесс, процесс. Да, да я процесс согласен. расскажи пожалуйста еще раз почему ты думаешь что продажа это процесс продолжительный по времени
2: ну, потому что, во-первых, я считаю, что в любом случае, если это хороший, да, заказ, и то есть серьезный, то есть это не может быть актом, то есть ну, невозможно, как я считаю, то есть, с первого звонка продать сразу. Бывают случаи, но я считаю, это прям единичные проценты, да, то есть, а это, как я и написал, это игра, то есть вначале при, то есть, друг к другу присматривается, мы начинаем, да, клиент, поставщик, что, то есть я предлагаю, то есть я узнаю о клиенте больше, он узнает обо мне больше, После этого я предложение. он контраргументы, то есть мы начинаем, то есть я отрабатываю изражение дальше мы приходим к общему знаменателю, что в принципе, то есть мы устраиваем друг друга, да то есть я могу предложить ему эту услугу по той цене, по которой то есть меня устраивает, я заработал, его устраивает, он получит то, что ему надо, да? то есть... и мы начинаем уже вдвоем играть, то есть как бы, ну и почему это процесс, потому что в любом случае как вот игра в долгую, да? то есть, это, то есть ну, это не на один раз продал, это... Это Это не ларек на трассе. Если это ларек на трассе, продающий кофе, то да, это акт. Нужно кофе, вот у меня кофе, пожалуйста, купил, уехал. Можно никогда в жизни на трассе больше ты не приедешь. да, Хотя и там есть свои нюансы. Кто-то работает, старается сделать это качественно и хорошо, а кто-то на отмашку, так скажем. Поэтому для меня это всегда процесс. И тоже, кстати, хотел сказать, вот я вчера переслушивал опять да, книгу, там какие-то моменты пробегал, и там вот было то, что надо сопровождение сделки, что надо позвонить, я такой, о, а я письмо-то отправил клиентам, а то, что они, а им не позвонил, да, то есть для себя такой прям, о, а надо же позвонить, и прям побежал себе записал, что сегодня обязательно надо позвонить, чтобы вам приедут светильники». И, то есть, ну, вот это, то есть, вот это вот, то есть, вот это, вот, это, вот, это, вот это, вот, вот это вот именно. То есть, так бы я мог бы. Но я же сообщил тебе, да, то есть, сообщил в письме, то есть, да, то есть, а прочитает он это письмо, не прочитает, я же не знаю, то есть, да, то есть, Но ну, мне же ничего не стоит ему взять, набрать, позвоните, там займет 15-20 секунд. Но это же с его стороны скажет, что, а он обо мне заботится, да, то есть он узнает, чтобы я не пропустил этот заказ, да, то есть И вот-вот-вот-вот-вот, вот дальше он сделает еще один заказ. И вот так вот, почему я считаю?
0: Да, подключается, Евгений. Сегодня у нас личная супер-встреча, да, потому что автор тоже. Евгений утро. А, доброе, доброе утро. Доброе утро. А, огромное вам спасибо, что уделили время а, нашему литературному обсуждению. Встречаться с авторами – это всегда прекрасно, и а, книга совсем по-другому играет новыми красками. Мы уже обсудили, а, как... Прочитали вашу книгу, какие первые впечатления были. Разброс был такой от того, что, блин, почему мы до сих пор не прочитали эту книгу, почему у нас раньше этого не было, до там как здорово, да, и как надо уделять внимание больше и больше, погружаться, потому что... К сожалению, у нас формат такой, что мы книги разбираем еженедельно, нон ну и в таком формате выполнять uh, упражнения, трени- трени- тренироваться да, вот по тем uh, задачам, которые вы выписывали, uh, довольно сложно было за эту неделю, поэтому не все успели. Его страшного, это uh... уже каждый сам сделает, как захочет. Угу. Евгений, сейчас вот я тогда начну, да, потом ребята подключатся. Наверняка есть тоже вопросы. Там сколько времени вы сможете нам уделить? Будем благодарны любому. Как только у вас там будет необходимость прощаться, просто скажите и тогда хорошо. Мы хорошо. Благодарим вас и пойдем дальше. Вот вопрос следующий. Читал вас в интервью про то, как вы э, начинали, в общем-то, книгу эту э, делать, готовить. И э, вопрос такой, вы там, вы, э, как сказали, что никогда не поздно начинать сначала, там 33 года, кстати, э, поздравляю вас с прошедшим днем рождения. Спасибо. Э, да, в день 16 января было день рождения, так что э, успехов, э, удачи, да, многих творческих э, там, развитий и прочего. Вот. и в интервью вы как раз сказали, что никогда не поздно начинать э, с нуля, потому что в Москву переехали в 33 года, и по сути начали заниматься, пошли в продажи, да, там, вот э, на позиции продавца в, да. в, в роль в, в, в автоцентра, а и дальше там за 2-3 года стали бизнес-тренером. Вопрос: есть опыт у людей там 10 лет, 15 лет в продажах, и они не понимают или не умеют, там, не знаю, 10-15% того, что вы описываете в книге. Каким образом mm-hmm. можно стать хорошим продавцом? Что для этого нужно? Потому что вот у вас же вы же сразу, там получается, за 2-3 года сразу стали бизнес-тренером, и вы как раз говорили про аккумулированный опыт от других людей и так далее. Что нужно для того, чтобы стать хорошим продавцом, результативным продавцом?
1: Ну, тут на самом деле даже можно слово «продавец» убрать и подставить сюда любую профессию. Uh-huh. И ну, для меня сейчас тот вопрос, который вы задаете, Андрюс, он такой философский, хотя я на него конкретно отвечу. Вы читали книжку, у меня есть всегда стремление к логике uh-huh. большое, но это там, мой такой приоритет. Uh, ну, не то, чтобы я приехал и до этого я не занимался там продажами или чем-то подобным, Просто в каком-то смысле я там свою жизнь делю как раз на, ну, то есть новая жизнь, еще какая-то, мне близко понятие, которое я прочитал про Про австралийских аборигенов, которые, когда чего-то в своей жизни, ну, в одной книге это описывалось, я не знаю, как на самом деле, я там не был, но было очень интересно как они справляют. Я, на самом деле, не ухожу от вашего вопроса ни на шаг. Это у меня тренерская болезнь, длинная такая логика, издалека подходить. Так вот, там человек, когда понимает, что он какой-то рубеж перешел, что он стал каким-то другим, осознал, понял, вырос до чего-то, он приходит к своим соблеменникам, но он живет с ними, но к ним приходит и говорит, я ну, родился, поймите меня правильно, то есть я переродился, и они празднуют не дату, когда он как бы вышел из мамы, а празднуют вот это. Вот я точно так же, ну, позднее уже стал смотреть на свою жизнь, потому что, ну, день рождения – это день рождения, ты в этот день родился, там, кто-то увлекается знаками зодиака и так далее. Я меньше это понимаю, это моя точка зрения, но меньше, потому что я могу родиться 16 вы можете родиться 16-го. И что, мы с вами одинаковые? и мы одинаково добьемся, От звезды, одинаково. я это до сих пор ну, не могу эту логику никак, вот, и точно так же у меня, у меня даже на компьютере я завел, папка называлась там «Новая жизнь», и она очень долго так и называлась «Новая жизнь», и в каком-то смысле, если я иногда вспоминаю там себя какого-то, ну, типа прошлого, то это как бы другой человек, ну, то есть еще один другой, не хуже там, не лучше, просто другой. Поэтому я приехал, получается, с нуля я начал, потому что я прям жестко в продаже пошел. А Это автобизнес. Это был его период подъема. Там ты не спишь, не ешь, не живешь дома с семьей. Ты на работе. В нашей компании телефон нельзя было отключать даже ночью. И это не шутка. Если тебе звонил твой руководитель, если такое случалось, ну, по какой-то причине, даже ради проверки бывало, ну, не воспримите это как некое... Ну что-то страшное, ужасное, но у меня был случай, когда мне руководитель позвонил что-то в 10 вечера, я не взял трубку, он меня просто предупредил еще два раза, но ты трубку не поднимешь, и ты не будешь работать с нашей компанией. Первое время меня бесило все это, потому что, живя в Поволжье, я был сам себе хозяин, я мало зарабатывал, но я мог наплевать на все и на всех, если мне не нравился клиент, я мог с ним не работать, Вот, и считал, что это нормально, и вокруг все так же работали точно а здесь вдруг все абсолютно по-другому. Вот это клиентоориентированность, и вот это все то, что я считал полной шнягой на тот момент абсолютно искренне и не мог это понять. Метаморфоза дальше проходила. И теперь по поводу просто статистики, на ваш вопрос уже отвечая ближе. Ну, вы же понимаете, что можно 10, 15, 20 лет заниматься чем бы то ни было и не стать там профессионалом. Только потому, что не осваивать какие-то инструменты, которые нужны там. Mm-hmm. Поэтому вот у новичка можно два основных правила, если брать про продажи. Если ты новичок, ты хочешь максимально ну, приблизиться к заработку опытного столичка, я имею в виду опытного, надо просто максимально отрабатывать трафик. Не я придумал это правило, но то есть если это говорить про, например, автобизнеса, про шоурум, значит бегай быстрее и первым подходи ко всем, кто приехал. Да, конверсия у тебя маленькая, да, большая часть людей с тобой дальше не работает, потому что ты не умеешь, ну, не покупают у тебя, уходят, ты не понимаешь, почему. Это правило номер один. То есть опытный, допустим, вот Андрюс вы представьте его опытный такой старичок-перец, который там у него конверсии 9 из 10. Само собой, вы дважды за день поднялись, и минимум одна продажа со стула поднялись. А я новичок, у меня конверсия один из десяти. Если я буду подниматься дважды, как вы, со стула, то я ну, не продам ничего. Мне нужно подняться все 10 раз, а лучше 20 раз. И тогда я со своей очень маленькой конверсией, а как только я какие-то деньги хотя бы получу, чтобы я выжил в этом бизнесе или в, этом, в этой компании, ну, каждый из вас что-то свое продает, я могу заняться качеством, потому что иначе ну, продавец в очень активном бизнесе сгорает за один год. Начинается депрессия, начинается алкоголь. В современном мире у кого-то начинаются наркотики, давайте будем честными, ну, стимуляторы. Потому что это сильно выхолащивает это тяжелый труд. Если кто-то думает, что продажи, тем более такие ежедневные, каждый день, это рутина, это раз. Ну, это рутина. Вы каждый день и я тоже делаете одни и те же вещи. А mm. что приводит людей к, к состоянию там, депрессии и всего остального? День с рука. И когда люди говорят, что это там разные продажи, это тоже рутина такая же, управление продажами рутина. И поэтому дальнейшее – это развитие качественное. А все инструменты вокруг есть. Большинство людей, и я, включая меня тоже, я никогда на это раньше не обращал внимания, рядом с нами находятся люди, которые что-то умеют. Вопрос только в двух вещах: умею ли я это увидеть и понять. А первичный вопрос, ну догадаюсь ли я подойти и спросить. Вот, допустим, если Левон работает рядом со мной, там мы сидим за соседними столами. Вот сейчас как раз его видео передо мной. Я поэтому про него и пример привожу. Вот, и он, допустим, продает в 10 раз больше, но сам Бог велел мне к нему подойти и сказать, Ливон, а могу я у тебя поучиться, ну, что я могу сделать для того, чтобы ты поделился со мной секретами, там, деньги, деньги тебе надо, я буду платить, там, не знаю, твой рабочий стол убирать, я буду убирать рабочий стол, на работу тебя буду возить полгода, да ради Бога, я буду приезжать с утра раньше к тебе и возить, но дай мне доступ к твоим знаниям. Я это уже потом как тренер столкнулся, потому что, проводя встречи с людьми, аттестации, я просто спрашивал у продавцов, вот скажи, пожалуйста, а ты в курсе, что через пять столов сидит вот Левон, который лучший продавец в компании? Он говорит, да, в принципе, знаю, но он это говорил с ненавистью в голосе. Ну, то есть какой-то негодяй Ливон, который продает больше, я ему завидую, и вот, ну, понимаете. И я спрашивал, а ты ну, думал когда-нибудь подойти к нему и спросить, как ты это делаешь. И это всегда было удивление на лице. И если бы я сидел на месте этого продавца, у меня тоже было удивление, я бы не догадался. А уже будучи м-м, тренером, у меня был один случай на тренинге, на тяжелом тренинге. Почему тяжелом? Потому что там была ситуация в команде, которая обучалась, очень негативная. Там были одна девушка и 10 парней. Это как раз был автобизнес. Это были продавцы, и они очень вдруг в какой-то момент, я слышу, как они матом практически обзывают эту девушку. Я останавливаю тренинг, потому что мне ну, это надо прекратить или совсем его прекратить, пойти к руководству и закрыть тренинг, ну, потому что ну, это там противоречит многим вещам, которые не надо делать даже с точки зрения обучения. Я останавливаюсь, спрашиваю ребят, что происходит. Они говорят, ну, там на букву «С» они ее назвали. Я говорю, почему вы так говорите, если не секрет? Но прежде чем что-то решить, мне нужно было разобраться. Они говорят, ну да, вот она такая. Я говорю, сори, будьте добры, пожалуйста, обоснуйте, если не секрет, вот ваше мнение. Они говорят, ну, она много продает, потому что у нее, ей привозят клиентов постоянно. Я говорю, не секрет, кто? Она говорит, у нее отец, руководитель службы безопасности нашей компании. Я говорю, да, нормально, ну то есть у нас у многих родственники могут работать где бы то ни было. А вы видели, чтобы приводили к ней клиент? Они говорят, нет, не видели, но это так. Я говорю, ладно. И наше обсуждение зашло в тупик, потому что люди очень, ну вот как мой сын, очень сильно были, ну я такой же точно, уперто на своей позиции стояли, им никакая аргументация, логика никак не работала. Меня практически спас или ситуацию, или тренинг спас стажер. Парень ему был 26 лет, он поднял руку и говорит, мне страшно, но я хочу сказать. Я говорю, давай, пожалуйста, а сам даже не знаю, что он скажет, потому что думаю, сейчас он скажет за, за ту партию людей, которые вот так. Он говорит, дело в том, что я, ну, допустим, ее Катя зовут, эту девушку, что я с Катей сижу за соседними столами с первого дня своей работы в компании, а я работаю всего пять месяцев очень часто в многих компаниях столы стоят не параллельно, а вот друг напротив друга, что есть я смотрю на клиента, клиент сидит рядом с вами, а ваш клиент сидит рядом со мной, то есть мы практически как-то, очень прикольно получается. И он говорит, я, конечно, с первых дней узнал, что Катя лучше всех продает и больше всех, то есть у нее самые большие чеки. Я новичок, я ничего не умею, я ничего не знаю, я вот на нее вот такими глазами снизу вверх смотрю и, ну, Все время поражаюсь. И в какой-то момент у меня пришла просто мысль, ну я же рядом сижу, диктофон положить и записать, как она... А речь шла о продаже доп. оборудования в основном. Не о самой продаже автомобиля, а доп. оборудования. Она умудрялась на автомобиль стоимостью 800 тысяч продать оборудование дополнительного на 800 тысяч. На эконом-класс, понимаете? вот Вы же все продажники. Ну, то есть вы сейчас, явно кто-то из вас машину менял, либо покупал. Вы же понимаете, что покупает там Hyundai, и вам, если предложат спутниковую сигнализацию, ну, вы вот так вот посмотрите в большинстве случаев на… У дилера, тем более. Тем более у дилера, да. Вот, и я был так заинтригован, я записал, я записал все, пришел домой и это все перепечатал, а потом подумал, а может быть мне эти же тексты выучить и сказать клиенту? так же, как она, 26 лет, вот. а Речь шла о доп. оборудовании там прям схема, ну, я этому, допустим, обучаю, меня когда-то потом научили тоже. Это технология, там конкретные вещи, которые надо говорить в конкретном порядке, с конкретными реакциями, ну, то есть все абсолютно просто, по отдельности, как дважды два. Все, и говорит, я пришел, выучил, И с первым же клиентом четко по выученному сделал. И говорит, теперь я второй человек компании по чеку на доп. оборудование. Все. И все закончилось. Вся проблема снялась. Больше ни один человек не позволил себе сказать какую-то гадость. И мы там дальше обучались. Это как раз ответ на ваш вопрос. И во многих книжках, по-моему, от хорошего к великому, у Джима Коллинза это исследование написано – У нас есть миф у всех. Вот миф о том, что вот его поддерживают обычно люди с опытом работы от трех, пяти лет и больше. Ну, то есть я старичок, я крутой перец, и это основание того, что я круче, лучше, знаю больше и так далее. На самом деле, практически в любом бизнесе, в любой работе, есть минимальное необходимое время для того, чтобы освоить тот инструмент, который нужен для работы здесь. Но ну, вот вы производите или продаете светильники, допустим, правильно? Да. да. Но вот в вашей компании явно ну, какое-то количество, три месяца надо мне, как новичку, чтобы прийти, чтобы изучить ваш модельный ряд, чтобы изучить необходимые, лучшие приемы, которые нужны для того, чтобы продать, там изучить 10 возражений, которые люди говорят, выучить все это. То есть, чтобы стать мне круче старичка, мне нужно какое-то минимальное время. И поэтому «я 10 лет в бизнесе, и поэтому я круче» – это настолько самовлюбленная, не имеющая под собой основания фраза. Вот если вы работаете в химической бизнесе, в химическом продажах, например, присадок к бетону, там нужен один год. И нужно образование, желательно инженерное, желательно техническое, но тоже не 10 лет. Там в работу человек год входит, потому что ну, большая линейка, много сложностей и всего остального. Вот длинный ответ на ваш вопрос, Если а... спросите, если что-то не недосказал.
0: Понял. Ну, насколько я для себя выцепил, чтобы, неважно сколько человек да, там, в продаже, там, 10 лет, 15 лет и так далее, для того, чтобы он стал хорошим продавцом, хорошим специалистом, то нужно знакомиться с лучшими практиками, не бояться... Спрашивать и внедрять лучше в свою работу только таким Я образом. Я
1: бы даже вам добавил, смотрите, здесь важен момент, лучшая да, конверсионные. имеется в виду, смотрите, вот, вот если говорить, допустим, о возражениях, не надо учить все возражения, в чем, на чем ошибаются все люди, мы все, мы же являемся личностями, каждый из нас, ну вот, Современная ситуация в мире, кстати, я не буду там ничего называть, она тоже этому полностью подвержена. У нас есть эмоции, и там все у нас на этом завязано. Куча разных мнений всего остального. Потому что если бы мы были полностью трезвыми, спокойными роботами, явно бы многие вещи по-другому можно было решать во всех аспектах. Так вот, когда продавцу раз в жизни сказали какое-то обидное возражение, он так зацикливается на этом, что мечтает именно его научиться делать, Ну, понимаете, чтобы найти вот того негодяя потом, который это сказал, и как бы победить его, понимаете? А фишка в том, вот нужно в первую очередь брать те вещи, которые мы встречаем ежедневно в работе и которые максимально влияют на конверсию. Я уж не знаю, секрет ли это. То есть, если каждый день каждый второй клиент в вашем бизнесе говорит, что ваши лампочки быстро перегорают то, значит, я должен выучить, и это влияет на конверсию, то есть на сделку, будет сделки или нет, вот то мне нужно просто выучить это, и поэтому я сразу начну продавать приблизительно в два раза больше в вашем бизнесе.
0: Логично, логично. Тема очень простая. Окей. ребят вопросы Евгению, какие хотелось бы задать по книге и в целом?
2: Uh-huh. Да, Евгений, да, добрый день. А, да у меня вопрос такой, то есть там же по книге все время идет продажа сделки. Ну, как бы, то есть это основная задача мо- меня как продавца, да, то есть э, поехать на сделку. И я понимаю, да, я тоже прекрасно понимаю, что во время сделки конверсия будет лучше. То есть я лучше познакомлюсь, соответственно, с клиентом, он лучше познакомится со мной, я больше выясню потребности. У меня постоянно возникает такой вопрос, как мне понять, что... Надо ехать к этому клиенту или не надо ехать к этому клиенту? То есть есть да, клиент, да, к приехал, а смысл к нему ехать было нет. Вот, вот здесь вот у меня постоянно идут сомнения.
1: Да, давайте прям в тему вопрос и ответ есть на него. Дело в том, что смотрите, на тот момент, когда я книгу писал. Я акцент там делал, само собой, на встрече. И в то время встречи это был самый распространенный и желаемый результат. Вот давайте теперь шире обсудим. И сейчас, проводя обучение, там те же самые открытые тренинги, я там многие вещи добавил, вот то, о чем вы спросили. Значит, во-первых, не надо ехать ко всем. Это раз. Для того, чтобы понять, надо ли ехать ко всем, либо не надо, просто тут нужно рассматривать разные бизнесы, но я в любом случае конкретно буду говорить. Ведь в большинстве случаев, если ваша сделка большая, она радикально может повлиять на вашу доходность, то сам Бог велел готовиться к этому звонку заранее. То есть, смотрите, я, если брать, сейчас сейчас все будет понятно, Я называю, есть звонки Чосовы, вы, наверное, читали, смотрели. Ну, я их так назвал, чтобы было удобно. То есть, если я продаю просто носки, понимаете, отказ ваш купить у меня носки или со мной встретиться никак не влияет на мою жизнь и работу, потому что сделка стоит мало, цена клиента низкая. Но если я продаю станки и потенциально в Российской Федерации, допустим, 200 компаний, которые могут их приобретать и пользуются ими, то очень глупо, с моей стороны, не готовиться к этому телефонному звонку. Теперь, ч- к чему я веду? Значит, я должен и могу до звонка изучать изучить клиента. Слава богу, клиенты теперь сами все везде выложили, пользуются соцсетями и всеми вещами, которые, ну, как бы, в ФСБ сидит и плачет просто от радости постоянно, потому что, ну... Все знают, где я нахожусь, если умеют пользоваться ну, гаджетами и геолокацию смотреть. А еще мы выкладываем даже фотку. там Я сижу в ресторане вот с Ливоном, и вот мы сейчас с ним выпиваем. То есть нас буквально поймать могут враги, если захотят, и если знают, куда ехать. Так вот, то есть я уже желательно до звонка должен сделать ну, сегментацию. К этому клиенту потенциально у меня цель ехать. Или не надо ехать, а надо работать по телефону. Вот это одно из важных, что нужно сделать, особенно если у вас сделка дорогая. То есть mm-hmm. я уже вас А, Б, С или Д. То есть смотрите, А, это вы потенциально можете приносить мне самую частую, самую, ну, максимально денег и максимальное количество сделок, как бы это меркантильно не звучало. Тогда мне желательно к вам поехать. Понятно, что на месте может оказаться все, что, что угодно, но если по вот критериям всем, вы определяете, что я клиент категории А, то лучше ко мне ехать и лучше со мной договариваться, ну, рекомендую. Еще раз, исключения могут быть разные, давайте про них не будем говорить. Но если я клиент категории там А, Б, С, ну, то есть вероятность, что я буду брать, вероятность, что я буду брать многое, вероятность, что эти сделки будут с большим чеком, они максимально, ну, минимальные, то вы лучше работаете со мной ну по телефону, потому что После пандемии, вот у у пандемии огромный плюс, невероятный. Не все любят пандемию, некоторые же умерли, но почему-то раньше умирали от этой же болезни и не переживали, а теперь вот вдруг. Но пандемия принесла добра много. Она заставила людей перестать париться встречей. Люди стали общаться дистанционно, как мы с вами, и не относиться к этому как-то предвзято. Ну То есть большая часть моих коммуникаций тоже стала по Зуму. И я не еду просто так навстречу, как и вы многие, еще давно очень, прочитав у одного из авторов, не помню сейчас, не назову какого-то, попробовать все считать деньгами. То есть если ваша поездка к клиенту дороже, чем возможная выгода от работы с этим клиентом, то никогда не надо ехать. Никогда. То есть ничто вам не мешает сказать мне, Евгений, давайте общаться вот так. Ну, то есть... По... И многие компании вообще не встречаются уже с клиентами, причем зачастую продают очень дорогие продукты. Например, уже очень давно я обучал компанию из Барнаула, они делают станки для газобетона. Там интересная история, но это не, не про компанию, там, человек с нуля буквально сделал для себя один станок когда-то, чтобы построить свой дом себе, буквально потому что не было денег. А это выросло много, там миллионный бизнес большой. Он продает всем и ближнему зарубежью, в их схеме, в бизнес-процессе нет встречи вообще. Хотя логика подсказывает, ну, 10 миллионов станок в среднем стоит. Но люди из Казахстана присылают авансом 10 миллионов, а им отправляют станок. Вот. То есть это определяется некоторыми вещами, самим бизнес-процессом и тому, насколько вы это как выстроите, и способен ли человек покупать дистанционно, способен ли он не встречаться. Если это возможно в вашем бизнесе, то не нужно. Уточните, если я не на, не на все аспекты сейчас ответил.
2: Нет, все отлично, да. То есть надо, ну, в любом случае готовиться надо, но я для себя сейчас понял, что надо еще клиентов попробовать вот проранжировать. Проранжируйте. И... Это не будет
1: на 100% точно. Но, угу. как сказать, вот станьте прям меркантильным на момент ранжирования. Ну, то есть не все это любят, потому что многие вот на обучение приходят, даже в продажах слишком духовно настроенные, но давайте не путать сейчас духовность не путать продажи. Не в смысле, что продажи – это плохо, а духовность – это хорошо. Просто тут все, когда люди перемешивают, это я тоже этот путь прошел. Мы же все как бы постсоветские дети. И даже если мы родились там уже после перестройки, то в любом случае мы еще долго будем мыслить похоже, как наши родители. Но тут надо просто вот эта сделка – это клиент. И вот прям меркантильно смотреть, какой возможен объем, какая, возможно, чистота, какова вероятность там приобретения, плюс компоненты, ну, соответствующие вашему бизнесу, чем занимается и так далее, но ну, насколько это дает возможность вам результата. Вы на 100% точны не будете, но тренд вы точно увидите.
0: Угу.
3: Спасибо. Отлично. Окей. Саш, может быть, у тебя вопрос? Да, Евгений. Прежде всего, хочу поблагодарить за именно практическую, практичную ценность книги. Вы написали ее довольно-таки давно уже. У меня вопрос следующий. Планируете вы «Мастер звонка-2» и что бы вы включили уже в современных реальностях? Чем бы дополнили то, что уже изложили в этой?
1: Да, я, наверное, бы как раз без шуток спросил бы у вас. Я сейчас не отмазываюсь. Вам вот нужна «Мастер звонка-2»? Я сейчас ко всем обращаюсь. Я не не манипулирую сейчас, а именно ну, потому что ваше мнение здесь важнее.
0: Оно нужно было бы? Но у нас же мастер аргумента, и я бы сначала ее прочитал для того, чтобы понять, потому что она буквально несколько лет назад была издана. То есть я ее когда пос... прочитаю, возможно, там уже на часть вопросов сняли
3: бы ответы. Саш, что ты думаешь? Здесь я, по крайней мере, на сегодня мне достаточно... На 100% именно по звонкам. То есть основные принципы, технология, она изложена, и я думаю, она вряд ли поменяется. Со временем. Спасибо. Пока... Это
1: мне было важно мнение ваше. но потому что это же все, ну, как и есть в бизнесе. Потому что я могу думать и хотеть все, что угодно. Я как автор и так далее. И вы можете у себя в бизнесе думать и хотеть все, что хотите. Но многое определяет ваша клиентская аудитория. Способна ли она... Ну, нужно ли ей сейчас то, что вы продаете, это прям уже маркетинг, или собираетесь продавать. Но теперь отвечая на вторую часть, если бы сейчас я писал, у меня много раз было к этому желанию, у меня есть материал, просто тут сталкивается вопрос моего маркетинга, моего продвижения. Я не хотел бы, но уже давно не хочу быть столько мастером звонка, потому что из того, что книга получилась хорошей, знаний было много, и я их там выложил. Я по умолчанию чисто мастер звонка, но не, многие не ассоциируют с другими моими направлениями. Поэтому я себе решил в каком-то смысле не вредить и не углубляться. То есть мастер звонка 2 три, как Стивен Кови, там восьмой навык, восьмой с половиной навык эффективных людей, там секретный навык эффективных людей. Это уже в каком-то смысле, знаете, восьмое лезвие у бритвы джилет, да. которое... Вот, но есть, что написать и можно. Я бы тогда написал чисто холодные звонки и написал бы там всю технологию, которой там недостаточно в той книге на тот момент, и плюс немножко время поменялось. Я бы описал вот чисто голую технологию целиком только холодного звонка, потому что там есть вещи, которые вот я не добавил. Могу там кратко их здесь сейчас описать.
0: Будет здорово.
1: Смотрите, если брать вот прям совсем холодные звонки... Хотя, кстати, интересный момент, что провайдеры, ну, организаторы моих тренингов в регионах, они с некоторыми сложностями все время встречались по организации тренинга «Холодные звонки», и мы там все время мучаемся и мучились с названием, потому что, опять же, исходя из вас, из клиентской аудитории, там название «Холодные звонки» оказалось менее привлекательным с точки зрения прихода людей. А вот именно, да, да, как ни странно, со всеми общаешься вроде нормально, а вот когда там же деньги и результат все показывает, количество людей. Именно исходящие звонки почему-то больше привлекли внимание, потому что многие же делают звонки не только холодные, а большая часть из звонков по клиентской базе, а они-то одинаковые звонки, исходящие и те, и другие. Так вот, я бы описал только исходящие. Речь идет о подготовке к исходящему звонку как раз более глубокой. Вот то, что сейчас Ливон у меня спрашивал, он как раз об этом спрашивал. Просто прям нужно ну, понимать четко, что я буду готовить к звонку. Во-вторых, четко понимать, какие звонки я буду делать, у меня какой проект и какой продукт, как я вот с носками объяснял. Если у меня продукт носки, и клиент очень дешево для меня стоит, и клиентов много, то мне не надо запариваться очень серьезной подготовкой. Мне нужно просто единожды подготовиться, короткий простой скрипт сделать и просто брать текст и поставлять туда имя. И все. Ну, упрощенно. То есть я звоню. Левон, добрый день. Ваш контакт я взял из там, справочника а автомобилистов, там называю ваш регион. А информация обычно доступна. Ну, то есть, это я делаю для того, чтобы вы меня там в чужие не записали. Вот. И Левон, меня зовут Евгений Жигиль, я занимаюсь носками. И я знаю, предполагаю, что у вас есть ноги. А так у вас есть ноги, у меня есть носки. Вот, я предлагаю вам рассмотреть. Буквально мой там, курьер приедет к вам в течение часа, три пары привезет. Вы померите, понравится, возьмете, не понравится, не возьмете, что скажете. Вот весь звонок. Все. Если у него есть ноги, вот, он либо испытывает потребность сейчас в носках, либо не испытывает. Вот, если я еще правильно разговариваю не пугаю его. И ему это ничего не стоит. Он говорит, ну, бог с ним, пускай приезжает в обед, я как раз буду обедать по мере вашей носки. Все, и туда едет уже второй, на самом деле, продавец, не не курьер, а продавец, который на месте должен допродать, и все. Это такой проект, в котором дешево стоит клиент, и меня не парит, откажетесь вы или нет. Это вот то, что ваш пример, Ливон. А вот если я уже продаю что-то более серьезное, и отказ от сделки, отказ от встречи ну, влияет на мою жизнь... Тут уже мне нужно лучше подготовиться, больше про вас узнать и так далее. Тогда это будет адресный звонок. И еще там нужно написать простые рекомендации, которые многие почему-то так же, как я когда-то, не могут догадаться, что их надо сделать. Вот Если рядом сидит Ливон он хорошо продает, то надо пойти к нему и спросить. Точно так же и здесь. Если вы работаете в городе и клиент от вас находится недалеко, И это, допустим, ну не знаю, розничная сеть, а вы поставляете там, ну в магазин, у вас вы продаете через дилеров, допустим, ну не знаю, самокаты э, производите в Китае и продаете их здесь. Вот я сейчас пылесос хотел купить ручной, э, Walmart. Компания Walmart, оказывается, у нас в Питере, Ну, вот чисто как в моем примере, они делают пылесосы на производстве в Китае уж не знаю, там свое, не свое, хотя это очень относительное понятие сейчас свое, не свое в Китае, вот. И они продают качественные пылесосы здесь. Он даже по рейтингу выше, чем Dyson. Вот. И, допустим, сами они не продают, они продают через там дилеров. Я же могу просто объехать этих дилеров, прежде чем делать звонок. И вот этого тоже никто не делает, хотя это всего лишь единовременное действия, очень дешевые. То есть вот продают светильники, допустим, Андрюс он, ну, или его менеджер, он может объехать прямо те розничные точки, не навстречу ездить, объехать, пройтись, изучить, посмотреть, по полчаса постоять в каждом магазине и поставить галочки, что там покупают, и даже, mm-hmm. может, с клиентами пообщаться. И когда я позвоню Андресу, я скажу Андресу, смотрите, ну, а представьте, Андрес – это вот владелец одного из вот магазинов или сети магазинов в его городе, либо в соседнем городе, что тоже доехать недалеко. Это будет другое общение. Я скажу, Андрес, смотрите, я готовился к звонку к вам, к встрече с вами, и я объехал ваши точки, изучил. Дайте там минуту, я вам расскажу, что я увидел и почему я вам звоню. И после этого говорю, смотрите, вот мои люди, там пять человек, объехали. Ну и пересказываю то, что я подготовил. Я увидел. Что вот у вас вот так, вот так и вот так. Ну, спросите, что я сейчас говорю вам словами так, так и так. Да, 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 понимаете, что под этим. Вот, На основании этого простой вывод направлю: смотрите, у вас в ассортименте светильников вот таких вот конкретно нету, есть похожие. Это не значит, что те, которые вы продаете, не нужно продавать, и я там конкуренцию составляю. Вы можете увеличить свой чек, увеличить цену продажи, просто поставив еще наши аналоги, вот так вот рядом. Давайте встретимся и давайте я все привезу, покажу и мы обсудим, ну, удобно ли вам, будете ли вы работать
0: или нет. Сразу на языке цифр общаться. С... Да,
1: и там, mm. ну и вот то, что как раз Андрю сейчас говорит, и я могу заранее даже прикинуть некие обороты, прикинуть доходы. И это будет уже ценностное предложение. То есть я могу на глаз сказать, сколько Андрюс заработает приблизительно за год. Еще раз. Нам вот, Если человек не очень профессионален, то он начинает думать за клиента и думать, как это я Андресу скажу, что он за год заработает плюс 5 миллионов рублей, это же не точно, не честно, плюс еще не дай бог я не уверен в себе, то я такой думаю, но ну, я же не могу ему гарантировать. Вот это все неправильно, вот почему наглые, бесстыжие и эгоистичные люди зачастую больше продают, вот. к ним не так хорошо относятся, они не могут продавать зачастую долгосрочно, но разов очень много. Не надо думать. Андрес тоже не дурак, и он понимает, что я ему говорю предположительные цифры, основанные на вот этих раскладках. Он тоже не требует от меня сейчас, ну, справки от президента страны, что я говорю правду. Вот. Главное, чтобы это было честно, основано на каких-то выкладках. К... Ну, давайте на моем примере скажу, ну, вот у меня в бизнесе. Представьте, вот я работаю внутри компании. Представьте, что у нас много подразделений. И представьте, что у нас коммерческий расчет. Представьте, что я, тренер, работаю в головной компании, а все остальные являются юридическими лицами другими, составляющими в наш холдинг. У каждого директор этого юрлица является держателем бюджета. Каждый отдельно. То есть, если я из главного офиса звоню и говорю: давайте сейчас мы организуем очередной тренинг продаж по телефону для нашей компании. И давайте присылайте своих людей. А теперь смотрите, количество тренингов и обучения это уже мое лицо тренера перед моим руководством. То есть, если у меня нет тренингов и нет обучения, я не обучаю наш персонал, то как бы зачем я нужен? Логично. Вот. Я обращаюсь к директору, давайте возьмем Ливона. Ливон – директор там ООО «Ливон» и компания. Я говорю, Ливон, привет, все дела. Я говорю, вот новый тренинг, очередной, там более улучшенный по звонкам. Отправляй мне своих продажников, всех 40. Он говорит, Евгений, что-то сейчас туго совсем. Спецоперация, все дела, и вот и начинает мне перечислять. Вот Это один вариант разговора. Угу. Если делать пример, который я сейчас вам рассказываю, то мне нужно готовиться. Я же знаю, сколько у Ливона продавцов. Я приблизительно знаю средние чеки Ливона. Мы же в одной компании работаем. Я там все знаю приблизительно цифры. Поэтому я сажусь, беру изначально статистику, так же, как руководители плана строят, и начинаю считать. Вот у меня тренинг. На тренинге X человек. По статистике беру, допустим, пусть 20 всего процентов участников, всего 20, реально начнут применять. Я не говорю, что я из головы это совсем беру. Я могу разные условия описать, но вот беру 20, допустим. Ну, да. То есть, угу. получается, если я буду Ливону продавать идею, чтобы все 40 его человек пошли, вы же понимаете, мы делим на 10, это 4, и умножаем на 2, это 8 человек из 40 будут использовать приемы, которые я дам.
0: Ну, это да. Еще. Все.
1: И теперь, смотрите, дальше на этом будет строиться моя аргументация, мое ценностное предложение Ливону. Я Ливону скажу, Ливон, причем не буду ждать, чтобы он мне сказал, что СВО, не буду ждать, чтобы мне сказал, что продажи упали, логистика поменялась. Я ему это сам скажу. Я скажу, Ливон, я прекрасно знаю, что сейчас э, особое положение, что логистика поменялась, что продажи меньше. И как раз поэтому я тебе звоню. Не потому, что у тебя много денег, и ты хочешь куда-то выкинуть. И вот смотри, новый тренинг с новыми, ну как сказать, с обновленными инструментами под под ситуацию, которая сейчас, ну вот, под текущего клиента. Вот, я прошу, чтобы ты отправил своих 40 человек всех. Почему прошу? Смотри, по статистике всего, давай возьмем, всего 20% людей у тебя будут делать то, что я им дам. Если, конечно, ты возьмешься контролировать, вот, то будут делать и 50. Но давай возьмем, что у тебя нет времени, ты будешь, не будешь контролировать. 20%, это 8 человек. 8 человек. Итак, смотри, 8 человек. У тебя каждый человек в месяц в среднем продает на 1 миллион. Mm-hmm. Давай представим, что у тебя вот этот вот этот каждый из этих 8 в среднем, по моей статистике, сделает всего лишь плюс одну сделку в неделю. Это в месяц по 4 сделки. 8 и 4 – 32 сделки ты получишь дополнительно в месяц ориентировочно. Твой средний чек за сделку – это 200 тысяч. Вот теперь давай твои 32 сделки умножим на 200 тысяч, это будет твой вал. Потом, если я знаю маржинальность, я ему еще и про маржинальность скажу, и смотри, вот у тебя будет в месяц доходность там плюс, не знаю, 1 миллион дополнительно от того, что есть сейчас, плюс 1 миллион. А давай это сейчас рассчитаем сразу на год, у нас же годовое планирование, то есть 12 миллионов. Мой тренинг стоит, но ну, в данном случае сейчас вы холдингу будете перечислять, это по 10 тысяч рублей за человек. То есть ты перечислишь 40 тысяч рублей. Угу. 40 тысяч рублей рискую получить плюс миллион в месяц.
0: Что скажешь? Да. Да. Это как раз к вопросу о ценообразования, да, то есть можно э, пытаться продавать, э, сравниваясь с конкурентами, или пытаться продавать, э, да, там, а сколько у вас есть денег, и так далее. А можно э, ну, вот по освещению, да? там заходим в гипермаркет и говорим: вот если вы повесите освещение такое-то, да, у вас э, средний чек увеличивается на 5%. В месяц у вас дополнительная выручка составляет 10 миллионов рублей. Вопрос э, вам. Вы готовы потратить на освещение 5 миллионов рублей для того, чтобы дополнительную выручку сделать 10 миллионов рублей в месяц или нет? Ну, это
1: минимум возникает желание выслушать вас, откуда вы взяли такую информацию. То есть вы вызываете интерес, да, это оно же. Прям сильный интерес, потому что все про выгоду.
0: Окей, супер. Юль, может быть, у тебя тоже вопрос какой-то есть?
7: Я хотела в первую очередь поблагодарить Евгения. Вообще интересно все слушать, что вот Евгений рассказывает. Я, наверное, просто зачитаю несколько моментов, которые мне, ну, даже не по скриптам, скрипты я себе тоже выписала, которые mm-hmm. я буду использовать, потому что я акцент делаю. Не акцент, я вообще на холодных продажах специализируюсь. Я хотела вот два момента, которые для меня были как философия, что ли, да. Mm-hmm. Первое, что телефон имеет невыгодное свойство усугублять звучание слабых сторон. Вот этот момент, я о нем как-то не думала, что нужно немножко утрировать больше энергии, больше радости, иначе воспримут. То есть вот это для меня было таким открытием, вот это вот как раз из-за того, что Евгений говорит, что это может быть очевидное для всех, но ну, не очевидное для всех, это как про соседа подойти, который хороший продажник. И второй еще момент для меня такой тоже был очень такой важным, переворотным, что грамотного начала зависит 80% результата, а от хорошей работы с отказами 20%, но при этом ну, большинство стремится как можно лучше отработать отказы, вместо того, чтобы сосредоточиться на начале. То есть вот этот тоже момент, вот эти, наверное, ну, я не буду сейчас, вот как сказать, время тратить, зачитывать все, что я себе все выписала, нормально. но вот эти два момента для меня именно были такими, ну, очень значимыми, которых я никогда не думала об этом. Вот, большое спасибо, ну, за книгу и вот за то, что пришли к нам, очень полезно. Вопроса, наверное, не будет, буду просто вот, наверное, послушаю еще что-то. Ну, я могу просто
1: до, добавить, документировать к тому, что вы сказали. Но ну, вы как-то вот когда от кого-то слышишь обратную связь, то даже освежается. Я же как человек этим занимающимся, у меня же тоже замыливается чувство свежее. У вас оно вот вы увидели то, что я написал. Это был момент такой свежего вдруг восприятия, неожиданного, что вот я это не вижу. А сейчас для меня ваше заявление тоже является таким тоже освежающим. Но я же как клиент ведь каждый раз сам сталкиваюсь и понимаю, что то, что я написал, насколько это правда, это же не я придумал сам. Это же просто основа психологии какой-то, восприятия. Вот начинаешь куда-то звонить, с кем-то начинаешь общаться. И вот сами же обратите внимание, насколько не непозитивно первичное. Вот, вот вы только начали, а там человек полусонный, причем не с очень позитивным звучанием с вами говорит. В этот момент не понимаешь, но это же происходит. Ты уже там в каком-то смысле частично не хочешь приобретать, частично не хочешь работать. И наоборот, сколько раз было, но это, к сожалению, было очень мало количество раз, потому что м- вот у меня есть близкие друзья, которые много работали в колл-центрах и на руководящих позициях. И для меня даже было удивительно. Но в каком смысле удивительно? В хорошем колл-центре первый месяц человека стажируют только звучать. Это нонсенс для обычной компании, для обычной конторы, потому что, ну, ничего себе, целый месяц тратится на то, чтобы, ну, вот, девушек там набрали, и их тренируют просто, чтобы они звучали уверенно и позитивно. На простых скриптах. Вот. Редко было, но было, когда ты куда-то звонишь, и с тобой сразу начинают общаться уверенно и позитивно. Странная штука. Вероятность, что ты возьмешь гораздо выше. Ну и там дальше все выводы, про которые вы сказали, Юля, они дальше все автоматом вылазят, потому что вот я же веду обучение по возражениям, я в нем прям сильно закопался в хорошем смысле, то есть глубоко, но ведь смотрите, люди гораздо сложнее возражают тем, кто им нравится. Ну вот допустим, я вам симпатизирую, вот Юль, вам понравилась моя книга, там я понравился, но... Вы же, вам очень сложно будет мне возражать, если я буду с вами общаться. И не потому, что я умный. Я могу быть совсем не очень умным, а потому, что я вам просто нравлюсь. И наоборот, я могу быть суперлогик. Вот я, типа, очень умный, но я моему сыну, когда он упрется, что ему нужно куртку одеть только вот так, а не вот так, доказать не могу со всей своей логикой. И так же точно происходит с людьми, с клиентами. И получается, что это в каком-то смысле первично то, про что вы сказали.
7: И добавлю еще тоже из вашей книги цитату. Еще вот этим же двум, еще одна третья. Что на начальном этапе 93% результата не зависит от того, что мы говорим.
0: Это правда. Это к вот сожалению. в дополнение
7: еще вот ко всему, что было сказано. Да. спасибо.
0: Спасибо вам. Закон больших цифр. Настя, расскажи, какой у тебя вопрос.
6: Евгений, спасибо вам большое, что вы к нам присоединились. Мне
1: приятно просто.
6: Вот, да, я очень рада. Это такой прям подарок моему дня рождения. У вас день рождения. Завтра. Вот.
1: Поздравляю, с наступающим.
6: Спасибо большое. А, книга мне очень понравилась. Я ее прочитала очень быстро, за неделю. Да, я тоже специализируюсь по холодным звонкам. И мне очень понравилось в книге то, что а, вы говорили в ней. Часть секунду, я вот ищу. А, Подстановку, по-моему, если неправильно не, не сейчас, секунду. Все нормально, да. смотрите. А, да. Э, перехват, вот. Мне это больше всего понравилось, перехвата. Почему-то я не замечала за собой, что я, наверное, перехватывала. перехватывала, когда звонила, вот. И я очень много выписала по вот этому вот сюжету, что нужно о вас, к вам, да, говорить. Вот. ну, книга мне безумно понравилась, у меня вопросов, наверное, даже нет, мне очень приятно вас слушать, и, наверное, я бы хотела бы больше именно по холодным звонкам, вот вы говорили, да, что вы готовы выпустить именно по холодным звонкам, и по возражениям я бы тоже, наверное, побольше бы послушала, потому что иногда бывают такие возражения, которые ставят, ну, прям в тупик.
1: Ну, я вам отвечу и по возражениям сейчас чуть-чуть, но я тут уж не для рекламы рекомендую вам взять вторую книгу. Просто из-за того, что пандемия случилась, издательства стали меньше издавать э, литературы, не кассовой, потому что бизнес-литература кассовой не является. Основные деньги приносят больше, ну, желтые в хорошем смысле, желтые детективы и все остальное. Поэтому мы вот сейчас все время бьемся, чтобы миф все-таки... ну Перевыпустил в очередной раз. У меня все спрашивают, а я уже из своих вот я, я лично заказал сам за свои деньги там тираж, и я его на тренинге вожу и там или продаю, или награждаю кого-то. Поэтому вы возьмите, она слава богу есть в электронном виде и в аудиоформате. Это мастер аргумента и ее mm-hmm. прям посмотрите. Она целиком также написана. Я специально решил в таком же ключе написать про возражение. Э, там тоже задание там тоже целиком практика и тоже стопроцентная логика и тоже одни инструменты сплошные. И все точно так же устроено. Вот. Это вы сразу же много сделаете себе, ну, большой скачок по возражениям. Там вся технология расписана.
0: Вот. Mm-hmm. Спасибо. Мы, мы, мы купим. Спасибо а, вот, вот после нашей встречи я, я добавлю в библиотеку э, Глерио обе эти книги, так что можно будет их взять и почитать. Ну вот абсолютно
1: она аналогично сделана, я решил, даже были мысли не называть, ну, многие же авторы делают там мастер звонка, мастер аргумента, я думал, а стоит ли, ну, вот играться в этот маркетинг и называть там снова мастер аргумента, но кончилось тем, что даже э, само издательство, которое никак не заинтересовано там в моей гордыне, они из тех вариантов выбрали все-таки мастер аргумента. Я специально, говорю, сделал вот именно точно так же. Там вот каждый инструмент, вся технология, она очень простая. Если говорить о возражениях, как раз вот давайте я сейчас на день рождения вам, Анастасии короткий, ну, это никому вредно не будет. Смотрите, возражение там же есть пять шагов, если полностью, пять, по-моему, сейчас могу на слух. Смотрите, когда люди возражают, мы, люди, ожидаем сопротивления на интуитивном уровне. Возражая кому-то, мы же на кого-то наезжаем. Ну, давайте честными быть. Ну, то есть представьте, вот там Юля мне говорит, Евгения, вот знаете, да, книжка классная, вы мне понравились, я прочитала, но вот это вот, с моей точки зрения, не так и неправильно, и в жизни все не так. Юля же умный человек, я умный человек, и говоря мне это, она же, пусть даже интуитивно, понимает, что она как бы против меня говорит. А значит, интуитивно, опять же, вся, весь, весь наш, вся эволюционная память наша человеческая, она подсказывает, ну, как бы, в ответ военные действия будут минимум такие легкие. Вот. И поэтому моя гордыня и все остальное, что у меня есть, оно меня подталкивает, моя реакция сопротивляться в ответ. То есть я такой, Юли нет, Юли стойте, сейчас, сейчас, сейчас дайте минуту, сейчас я быстро расскажу, почему это не так. Что происходит? Я страшную вещь сейчас делаю. Я говорю, Юль, смотрите, я вам сейчас докажу, почему то, как вы считаете, неправильно. Ох. То есть вы, Юля, на самом деле глупая, а я Евгений умный. Вот, и это то, что читает мозг. Поэтому, если делать против этого наоборот, то очень важно реакцию несопротивления выдать. Вот у меня сейчас дети маленькие, дочки две, сейчас поймете, почему я про них говорю. Вот, у нас двойняшки им сейчас год и восемь, они смотрят мультики все время, ну, современные дети, куда нам деваться, мы как-то спасаемся, можно хоть чай попить, пока они смотрят мультики. Но они смотрят «Колобок». Я этого «Колобка» наизусть уже знаю. Вот если вы сейчас наберете «Колобок» в этом, в Ютьюбе, там выйдет определенный «Колобок». Классный мультик, вот. И раз на 20 я сам задумался... Что же там за сценарий-то в этом? Почему Колобок, такой классный жулик, манипулятор, который развел всех, абсолютно всех, От баб... там реально от бабки ушел, семь песню успел, всех кинул вообще, всех. Угу. Но его съела лиса. Знаете, что она сделала? Она технологию работы с отражениями и психологию знала. Смотрите, что случилось. Когда он дошел, дошел до лисы, Она ему говорит, слышь, я тебя, ну, как бы собираюсь съесть. А он говорит, не, нифига, давай я тебе песню спою. Ну, как и всем. Ну, то есть он такой тоже жулик-манипулятор. Она ему говорит, да, давай ты мне песню типа споешь. Он песню-то эту спел. А теперь, внимание, когда он спел песню, он всегда потом после этого убегать начинал от того, кому спел. И все абсолютно за ним бежали и кричали, ах ты, подлюка, я тебя сейчас поймаю, я тебя съем. Заметьте, реакция номер один. Что сделали лиса? Он, когда допел песню говорит, и говорит, я от тебя, я лисица тоже убегу, развернулся и побежал. Она зааплодировала и сказала: Офигеть! Замечательно, великолепно, ты просто гений! Он развернулся, вернулся и говорит: что, правда? Она говорит: а теперь спой еще раз, только сядь поближе. Она сделала реакцию не сопротивления или другими словами, противоположную реакцию. Поэтому, когда кто-то возражает, а вы не сопротивляйтесь и делаете принятие, но принятие – это реакция не сопротивление словами и, 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 самое главное, эмоционально. То есть ваша эта реакция, значит, пример приведу, должно быть радость, удивление, иногда восхищение. То есть вот Юля такая мне говорит, вот Евгений, шняга, вот, вот это шняга, это шняга, я сейчас упрощен, и вот это неправильно, и все в жизни здесь не так, и я пробовала. И если вы говорите, ничего себе, вот это да, Расскажите, как это? Я удивлен. Спасибо, что сказали. Юля-то интуитивно ожидала, что я такой гений, понимаете, написавший книжки, такой умный. Сейчас буду ей тут рассказывать, как все правильно. А вы удивляетесь. Самые простые тексты по принятию – это, ну, да, это важный вопрос. Да, это важно. Это самое вот простое. Это называется универсальное принятие. Но есть куча разных, ну, можно делать абсолютно более частные. Можно благодарить людей, можно какую-то статистику назвать. Вы знаете, вот очень интересно, и иногда я встречаюсь вот от некоторых людей вот с таким же заявлением, точно. Но ну, то есть, чтобы это обязательно выглядело не сопротивлением, а при, ну я другого слова сейчас не могу придумать, принятие. То есть вы не сопротивляетесь тому, что сказали, вы в каком-то смысле признаете право человека иметь другие мысли.
0: Присоединяемся.
1: Да, но тут, к сожалению, в русском языке нету разных слов. Есть принятие, его используют на тренингах более духовных, там есть понятие принятие. Но фишка в том, что это же слово я использую, потому что это реально принятие. То есть я принимаю ваше право думать так, говорить так. То есть я этому не сопротивляюсь. Вот о чем речь. Вроде мелкая штука, это всего одно слово. То есть я Юлю говорю, Юля, вы знаете, да, это очень важно, то, что вы сказали, спасибо огромное, мне очень интересно и очень полезно. Это принятие. После этого наступает этап прояснения. Вот тут мы все ломаемся, и вот перекликается, почему м- здорово, что вам зацепило вас перехват, потому что никто из нас, включая меня, я это тренируюсь постоянно, чтобы это делать. Это не естественная реакция для нас. У нас естественная реакция говорить. Говорить и презентовать. А неестественная реакция, спрашивать и слушать, она неестественная. Ну, то есть она не тренируется нами с детства никем. И поэтому, когда я Юле сделал принятие, очень важно задать вопросы или просто побудить ее говорить, ой, а расскажите, Юль, прочтите те места, приведите те примеры, кейсы из жизни, что там не сходится. Потому что, если я не проясню... Но если говорить о возражениях, вы не проясните, в чем там вопрос, в чем вопрос, ну но откуда ноги растут, ну вот причину, то даже если у вас есть аргументы, они могут наоборот разозлить человека, а не достичь результата. Почему? Я причину не понимаю и я аргументирую не причину, а совсем что-то третье, что не откликается у вас и что вам не нужно, что не решает ваш вопрос. Ну, например, вот. Давайте брать пример образный, вот с Юлей, который я привел. Если я побудил, она мне зачитала места, рассказала кейсы из жизни. Во-первых, пока она будет рассказывать, Настя, может вполне оказаться, что вопрос-то не в моей книге, и все у меня правильно, а мы друг друга неправильно поняли. Я где-то плохо написал, возможно, нечетко, она, возможно, на бегу прочитала где-то. И мы очень быстро этот вопрос решим. Я в результате скажу, ой, Юль, смотрите, у меня впечатление, что мы просто друг друга не поняли. Мы об одном говорим. И мы дальше это обсудим. Я ей дам свои какие-то выкладки, она поделится с вами, и все закончится. Вот. Но если я буду после этого, не зная, что произошло, просто стойте, я вам сейчас, Юлия, приведу статистику. И Тони Робинс тоже заявляет, что вот Жигили правильно пишет, и вот Андрюс тоже как-то на днях читал книжку и сказал, тоже молодец. И вы, вы как-то актитесь вы, вот Юлия, давайте бросьте вот этой ерундой заниматься. И перехват – это как раз навык Спросите и слушать. Но это не надо тренировать все время. Я сейчас там на обучении, на тренингах всем рекомендую, но я на такси езжу много, когда на тренинге езжу. Я с таксистами тренируюсь. Тренируюсь Спрашивать у них и тренируюсь перехват. То есть садишься там, поехали, и после этого тому, а если не секрет, давно в такси работаете, а, ваша машина там или арендная, и, и все. Дальше просто надо слушать и прямо ловишь себя на мысли, как хочется втыкать свои знания. Вот он начинает про машину, а ты прям сидишь и думаешь: О, сейчас я про свою расскажу, о, сейчас я про свой опыт. А вот не надо, надо слушать, и дальше, вот, внимательно слушаешь, и дальше вопрос. Вот, если говорить про возражение. А уже остальное, почему это результат даст, вот, как раз это перекликается со многим, что и Андрес тоже говорил, смотрите, насколько у вас дальше есть заготовленные аргументы. Вот именно заготовленные аргументы, которые вы проверили, которые вы проговорили, которые вы оттренировали. И получается, в совокупности у вас такой ядерный инструмент. Вы приняли, не сопротивлялись, уже шокировали в хорошем смысле человека. Ну, то есть он ожидал битвы, а ее нет. Вы прояснили, ну, дай бог, получилось. Но в большинстве случаев получается у всех. И получается, когда вы знаете, о чем аргументировать, и у вас есть классный аргумент, какой-то мощный аргумент, то вы его просто как... Окончательный результат вы даете, и в большинстве случаев вопрос решается. Но, ну, допустим, даже если взять, вот Андрюс свое классное заявление сделал из своего бизнеса, говорит, вот там плюс там 5 миллионов у вас добавит освещение. А представьте, что хм, изначально он мне не понравился, Андрюс. Внешний вид его не понравился, глаза не понравились. Ну, то есть физиология какая-то вообще глупая, но она тоже влияет. И я продолжаю ему сопротивляться. Меня заинтересовало его 5 миллионов, честно говорю. Но я ему говорю: слушайте, ну вот вы четко снаречивый, 5 миллионов. Да, вот все так вот, вот заявляют, тут приходит чуть ли не каждый. Он с шинами приходил сказал плюс 10 миллионов. То есть, смотрите, если Андрюс не тренированный, он может дальше сорваться, потому что он же ожидает, что сейчас его мега-аргумент про 5 миллионов сработает. Mm-hmm. Вот, Ему нужно просто дальше продолжить в его ключе. По этой технологии
0: и не вестись ну окей uh, uh-huh. спасибо огромное спасибо. у нас осталось 14 минут миша аргис uh, если uh, тоже вопросы какие-то есть евгения
1: если нет я вам что-нибудь расскажу
0: uh, у, меня есть, у меня есть если uh-huh. нет то у меня есть вопрос аргис миш есть есть, есть вопрос да миш евгений присталь спасибо огромное за
4: книгу за такой подарок в человеке все прекрасно. Слушал аудиокнигу, читал и теперь раз увидел, все прекрасно. В человеке сходится, действительно да, так. Сходится. Да, сходится. Такой вопрос хотел спросить. Что в жизни больше побуждало двигаться дальше? Проигранная сделка, плохой контакт или выигранная сделка, хороший контакт? Mm-hmm.
1: Да, вот вопрос вы задали очень хороший. Я прямо не готов даже сразу. Дайте мне секунду подумать. Знаете, наверное, ведь не получалось все время с самого начала, и более того, тут даже он более широкий, философский, вы только до рамок сделки свели, а может быть чуть-чуть расширить это больше, потому что мы же личности все. Я тогда давайте сначала глобально отвечу про свою жизнь, а там, если это будет недостаточно, я тогда...
4: Просто еще можно д- дополнить, да, вот побудило написать книгу все-таки положительный опыт, когда у вас все-таки пошел пик ваших возможностях рабочих, или тоже отталкивались от того, что у
5: меня
1: а, не А, вот как раз будет ответ вот, совокупный. Да. Смотрите. То, что я перед вами сижу, заслуга не хороших событий, а тяжелых. И то, что книга в результате появилась, заслуга не счастливой жизни, а сложностей. И я потом уже разобрался и уже как тренер это сам преподавал. Просто большинство из нас и меня тоже мотивируют не хорошие события в нашей жизни, они скорее расслабляют, а какие-то, ну, же, которые случаются, серьезные. В Москву мы переехали не потому, что счастливо жили, а потому что мой близкий родственник заболел, ему поставили диагноз – Ну, все думали, что он умрет. И человек не захотел жить в том городе, где каждый его встречающий смотрит, ему в глаза и уже собирается спросить вообще, как вообще, скоро ли сыграешь в ящик. И (как) уехал. Вот. А потом позже я поехал. Это вот это сыграло. В первую очередь, почему... Но это не значит, что не в Москве там нельзя чего-то добиться. Просто мой вид бизнеса более эффективен был вот в мегаполисе таком, как Москва. Москве. Вы же понимаете, что у нас централизация ну так была устроена изначально, и основные действия какие-то проходили в Питере и в Москве, в первую очередь. Вот, дальше. И именно... Из-за того, что негде было жить, не на что было жить, заново начиная в Москве, потому что если там в Ульяновске я жил, я как-то, занимаюсь своим маленьким бизнесом, сводил в хорошем смысле концы с концами, там я все, что можно было продать, продал э, или партнеру отдал просто своему, но это очень маленький дохлый бизнес, не буду сейчас про него рассказывать. Вот И даже занимал деньги на то, чтобы снять первый раз квартиру своего московского товарища, то э, работать и действовать приходилось только потому, что ну, Москва большая, ступать некуда. То есть или возвращайся к маме в Ульяновск. И второй положительный-отрицательный тире момент был то, что я не вернулся в Ульяновск только потому, что там у меня умирал отец. А я не хотел вернуться к любимому человеку, который в меня верил, и сказать «папа, я облажался». Может быть, вы не сразу поймете, не каждый, потому что у каждого свой опыт, но это было мотиватором. Мотиватором не вернуться, а вернуться я хотел все время, потому что гонор у меня было полно, а знаний и опыта ноль. А гордыня перешкаливала. Я спорил со своим руководителем, опровергал его действия, и я не уехал обратно, мне повезло, я встретил человека из моего же региона, я из Ульяновска приехал, а он из Тольятти. Вот. И он был сильным руководителем и сильной личностью. Ему было очень интересно со мной работать. Ну, то есть он, наверное, видел какой-то потенциал, и поэтому не уволил меня в первый же день. А причин у него было много. Вот, и я благодарен. Эти люди, я с ними теперь дружу. Они очень большие теперь руководители в больших компаниях, таких как Сбер и так далее. Но вот я благодарен, что я встретился с таким. Потому что, еще раз, когда меня выбирали взять на работу, пришли два руководителя. Первый убежал через 15 секунд. Это был очень слабый руководитель, он даже долго в компании не поработал. Вот он пообщался и убежал, потому что он бы не смог работать с таким, ну, сопротивляющимся человеком, как я. Вот. А уже потом, устроившись работать в роль, как устроившись, неправильное слово. Э-э- месяц был отбор, и на каждом этапе отбора мне говорили, что я ноль. Это был стрессовый отбор, они тогда практиковались, мне говорили, что я чмошник, и ноль, и недостоин жизни вообще на планете Земля. Вот. Одеваться мне уже было некуда, еще меня такие реакции меня злят очень. У меня есть одно позитивное для этого качество. Легкие, отрицательные события меня приводят в депрессию, а ядерные, тяжелейшие события меня приводят в радость, и я начинаю много делать. Это странное сочетание, не очень полезное для обычной жизни, но для сложных ситуаций очень полезные. То есть вот если все гладко, но что-то чуть-чуть не так, я прям могу руки опускать. Если пипец, как что-то не так, меня это злит, я поднимаюсь и делаю. Так вот, я все время спрашивал и что этим людям, которые мне говорили, что я не достоин. Они говорят, ничего, на следующий отбор приходи. Вот так отвечали. И вот потом я приехал на уже дилерский центр, там два руководителя пришли посмотреть на меня, чтобы выбрать. Один убежал сразу, вот второй остался, который потом меня взял. И... Дальше в тот момент реально компания мне тоже повезло была очень прогрессивной. Она сейчас уже другие позиции занимает, но и вообще автобизнес по-другому сейчас развивается. На тот момент это была мега прогрессивная компания, полностью на, на, настроена на то, чтобы обучать людей развивать нас. Много учили и так далее. Вот м- большинство вещей, которые я максимально быстро получил, получил там. И если говорить о книге до нее доходить, то к моменту, когда я осознанно решил уйти из компании, а мой руководитель не понимал, почему я ухожу, я был руководителем обучения на тот момент. Это всей роль в Это больше тысячи человек. Такая позиция в компании одна только. Заменить сложно меня, потому что нужен человек. Ну, можно, как все понимают, но сложно качественно заменить. У меня соцпакет, у меня корпоративный автомобиль, у меня ну, все корпоративное. Uh, у меня в ну, страховках, ну, то есть все, что вот, нормальный человек хотел бы. И я решил уйти. И мой руководитель говорит, тебя перекупают. Скажи, куда? Ну, скажи, куда перекупают? Я говорю, нет, просто на рынок ухожу. Ну, на открытый. Нет, тебя перекупают. Вот. Мы дружим с моим бывшим руководителем. Она только через полгода ну поверила, что я ушел просто. И на тот момент, так как я был тренером и руководителем обучения, я про звонки, вот все, что написано в книге, знал очень много, вот все, что написано там, это я знал и постоянно на практике, потому что все время же с с тренерами, с тренингами все время с сотрудниками и само собой я подумал о продвижении себя дальше на рынке как тренера и я подумал, что все-таки логичнее будет концентрироваться на чем-то одном хотя я мог же сразу и продажи и все остальное и поэтому я решил просто узко пойти, ну как принцип специализации, и выдавать только одно направление, только звонки. И написать книгу, я ее даже не писал, это как стенографирование было, я мучился, как ее урезать, потому что издательство поставило условия ее сделать короче, она больше была с точки зрения текстов, это тяжело было, первый опыт. Она была на 500 страниц, мы до 333 свели в результате, Ну, не в смысле выкидыванием из нее материала, а работы с текстами грамотными. То есть я ее писал уже из вдохновения. Вот к этому времени, Михаил, уже был момент, когда задница стала маленькой, а вдохновение стало большим. И, в общем-то, все это проходит, наверное, потому что первые мотивационные шаги у всех именно через же происходит. А уже, когда приходит вдохновение, ты удивляешься, а почему так сразу было нельзя? Но, к сожалению, в большинстве случаев нельзя.
5: Спасибо. спасибо. Аргис, завершающий вопрос. Если... Большое спасибо за очень интересную информацию. Значит, книга мне очень понравилась, и, наверное, тут больше не вопросов даже к автору, а больше вопросов к себе возникает, когда читаешь эту книгу. Как раз вот это очень важно, потому что ты иногда не знаешь, какие вопросы тебя интересуют, какие вопросы, на какие вопросы должен найти ответ. А вот книга позволяет эти вопросы поднимать перед собой. И возникает такая реальная полезность в этой информации. Ну, а если вопросы, то вопрос такой. Вы сказали, что ушли из компании в никуда. Ну, как бы свой бизнес, да? А вот э, какая причина? Это чтобы быть самостоятельным и от кого не зависеть? Или вот какая-то другая причина
1: была? Наверное, в большей мере быть самостоятельным и ни от кого не зависеть. Плюс у меня же был опыт очень длительный, живя там в Ульяновске. Я же занимался со своим товарищем но самостоятельно бизнесом пусть там дохлым, пусть маленьким, но ты сам себе голова в этом отношении, это раз. Но давайте откинем какие-то только одни такие вещи, связанные с гордыней с желанием, типа, не зависеть. Как раз в Рольфе я научился важнейшей штуке, то, чего у меня никогда не было, еще я плюс любимый ребенок был в семье, поэтому я эгоист и являюсь им до сих пор. Там я научился дисциплине и научился подчиняться. Это было очень ценно. И там я узнал фразу, тот, кто не умеет подчиняться, никогда не сможет нормально руководить. И поэтому, когда я понял, что я, а именно понял, потолка своего достиг, что дальше в этой компании я развиваться не хочу. Не в смысле, это невозможно, но я не хочу быть там руководителем отдела продаж, директором по продажам, а быть дальше в направлении обучения уже не имеет смысла. И для меня была идея и фикс подготовить после себя базу, оставить после себя все хорошо, то, что часто я не видел у других. И поэтому мы… Не в смысле, что я, став руководителем отдела обучения, готовился кинуть компанию. Нет. Я как раз, когда стал руководителем обучения, я понял, что компания кинута. Почему? Потому что, что с точки зрения обучения носителем знаний является тренер. Если тренер увольняется, он уносит все с собой. Это представьте, у вас продавец. есть, У вас есть продавцы, кстати, Альгис?
5: У вас компании?
1: Есть, есть. Да. есть. У
5: ну, нас все есть. У нас компания компании вот, есть.
1: Представьте, что каждый работает на собственной CRM-ке либо на своем собственном Excel. Вот. Все клиенты записаны только у него. Все коммуникации только через него. И он увольняется. Лучший продавец, допустим, у вас. Совсем нет, этим нет. И вы никогда это не видели даже. Вот, приблизительно вот такой криминальный момент с тренерами. Поэтому, когда я стал руководителем, первое, что я вот это понял, что если я... И опять же, это было из страха. Почему? Потому что я подумал, как я буду руководителем в нормальном обучении, если сейчас у меня все развалится, уйдет пару тренеров, и все. Я поставил годовые цели каждому тренеру написать тренинг в виде книги тренинга. Мы расписали, как она должна быть устроена. И были созданы все эти материалы, по которым там до сих пор работают. Ну, то есть книга тренинга составляет из себя диск с видеозаписями тренинга, полный подстрочник, полная рекомендации, полное описание сценария тренинга с текстами и с местами, где люди смеются, где они задают вопросы. Какие вопросы задают? большой труд. Потому что тренинг – это же штука такая же, как спектакль, сильно проработанная если по-серьезному. И теоретически можно даже предполагать, в каком месте Альгис задаст свой вопрос. Ну, или ну как бы Альгис, то есть сотрудник, находящийся в статусе его мышления сейчас. И я все это оставил, ушел. И я понимал, что вот дальше я могу развиваться как человек, занимающийся обучением уже самостоятельно, но на свободном рынке. Я тогда не то чтобы думал, что я сильно больше смогу зарабатывать, но это уже фактически так и есть. Но именно, что я смогу самостоятельно сам выбирать, что я буду учить, ну как я буду учить и так далее. Потому что ну, это ну, реально круто, приносит удовольствие именно так работать. Но и современный мир, он же мир предпринимателей.
0: Супер. Спасибо огромное. Я еще прошу прощения перед участником У нас обычно всегда очень четко по таймингу. Но здесь я прошу еще минут пять, потому что не могу не задать этот вопрос Евгению. Uh, у вас uh, миссия, да, которую вы ставили на книгу, это чтобы любой человек на постсоветском пространстве, русскоговорящий, который хочет развиваться и продавать, должен иметь такую возможность. И делать это без меня, просто по книге, и достигать да. при этом определенных результатов. Это та миссия, которую вы заложили для книги. Uh, у меня вопрос такой. Uh, почему в этой миссии идет ограничение по географическому и языковому принципу?
1: А, в этом смысле. Но ну, это возможно ли, как сказать, э, на тот момент, ну, во-первых, ситуация же другая была, и сознание, возможно, другое. То есть э, я же не предполагал, что она будет переводиться на языки на тот момент. И я не то, что не предполагал, я еще прекрасно понимал, человек, там изучающий другие языки худо-бедно, они устроены по-другому, и, и большинство скриптов надо, или чтобы человек прям со мной в связке работал, прям долго поработал со мной, потому что на английский многие вещи нельзя перевести так, как они у меня написаны, и, кстати, поэтому-то и английские тексты у нас не работают, ну, многие, потому что, ну, это прям долгий вопрос, я, захотите, мы можем провести отдельную 20-минутную с вами, ну, встречу, не сегодня, я вам расскажу эту разницу. Это просто не так будет работать, в английском не так все, ну, серьезно, не так. В русском по-другому, и я уверен, в других языках тоже есть свои, это зависит от устройства языка. Именно поэтому я там писал русскоговорящий, потому что книга на русском написана, и скрипты эти эффективно, максимально, в первую очередь, на русском, хотя практика показала, что их там переводят, потому что у меня эти права уже МИФ подписал со мной на украинский язык еще до ситуации этой, она переведена была, она есть на украинском, и, по-моему, еще на другие какие-то языки тоже. Но ну, то есть МИФ продал права на но ну, другим компаниям, издательствам. Угу. Вот. Только поэтому здесь больше каких-то других не было с точки зрения ограничений. Вот только на основании вот этого языкового именно восприятия, именно эффективности текста.
0: Понял, хорошо. Спасибо вам огромное за встречу, Евгений. Uh, у меня просьба, uh, это видео будет выложено на канале библиотеки Гилерио, да, для того, чтобы каждый желающий мог посмотреть, послушать uh, наш разговор. Uh, возможно, uh, поиграем немножко в дудя, да, там, запустим какое-нибудь uh, предложение, ставить комментарий по книге, по нашему общению, и если uh, вы согласитесь uh, там, в качестве приза, например, подарить человеку получасовую встречу с собой, да, то есть пообщаться там победителю лучшего комментария, было бы здорово. Мы, со своей стороны, готовы тоже добавить в качестве приза за лучший комментарий, который вы выберете, там, книгу вашу, да, мы ее закажем, человеку ее отправят, доставят, вот, можем так, например, сделать. Или какой-нибудь, свои предложения по тому, что человек должен в комментарии написать. Можете сделать.
1: Ладно, хорошо. Вы тогда давайте мы после, после эфира с вами свяжемся, или вы там поясните, чтобы я понимал, и тогда я просто решу, что сделать, но потенциально, само собой, я... Да, это интересное и хорошее предложение.
0: Окей, хорошо, что и так... как сделать. Хорошо, тогда э, до конца э, следующей субботы, до 23.59, если будут комментарии к этому видео и там, по ком... комментарии в целом по нашим общениям, да, то есть какие-то вопросы, которые можно задавать, Евгений, соответственно, может выбрать лучший комментарий. И от нас будет книга в качестве подарка. Евгений добавит, что он почитает необходимым в качестве приза такому зрителю. Да, который... хорошо,
1: да, обязательно.
0: Вот. Спасибо большое, Евгений. Спасибо всем за встречу, за дискуссию. Вам Считайте большое спасибо. Мнения, общайтесь, дискутируйте по самым интересным нонфикшенам. Это всегда
5: хорошо, это всегда полезно. Спасибо большое.
2: Спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. спасибо.